0: Deutsche Bank präsentiert Results, Merk-Dr. A-Podcast. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Die deutsche Wirtschaft läuft rund. Liegt das nun im Dienstleistungssektor und wie sehen die Nachholeffekte aus? Was bedeutet das Inflationsziel von 2% für die EZB? Long low? Der US-Dollar befindet sich in diesem Jahr im Achterbahnkurs. Geht es weiter so? China. Deutlich stärkeres Wachstum als das von Peking angepeilte 6%-BIP-Wachstum. Wie sehen die Ausblicke für 2021 weiter aus? Polen, ein kleiner Dämpfer in den Konjunkturdaten. Ist es die Kehrtwende oder ein kleines Störfeuer nur? Und zum guter Letzt steigende Frachtraten. Was bedeutet das für unsere Konjunktur? Ja Uli, es scheint in Deutschland zu laufen. Seit dem Wochenende die beste zweite Liga aller Zeiten am Start. Mein Verein, Hannover 96, wahrscheinlich einer der Aspiranten für den äh, Aufstieg. Aber also sonst auch allgemein sieht es in Deutschland ganz gut aus. Einkaufsmanager-Index, letzte Woche rausgekommen äh, auf 62,5 Punkten vom IHS, äh, auf den höchsten Wert seit 1998, äh, also seit Beginn der, der Statistik. Es ist doch eigentlich erstaunlich, dass der so hochgegangen ist, wenn man doch bedenkt, dass die Frachtraten zum Teil sehr stark explodiert sind und wir immer noch eine starke Corona-Gefahr haben, Schwichwort Delta-Variante. Läuft die deutsche Wirtschaft momentan so rund, weil wir insbesondere im Dienstleistungssektor durchstarten oder sind das alles die reinen Nachholeffekte, die du gerade siehst?
1: Ich glaube beides. Also äh, die deutsche Industrie läuft immer noch auf hohem Niveau. Du hast natürlich recht, dass die äh, PMI-Zahlen äh, da zuletzt ein Stückchen schwächer werden. Heute ja auch der IFO-Index äh, etwas runter. Also insofern äh, wirkt bei der Industrie nach der Erholung den Öffnungen äh, jetzt dann doch die Sorge um Delta-Varianten sicherlich auch die ganzen Lieferketten, die ja immer noch nicht richtig laufen, aus verschiedenen Gründen, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, das scheint doch ein bisschen auf der Industrie zu, zu drücken. Sie liegt aber immer noch auf hohem Niveau, also wenn man Auftragseingänge anguckt, dann sieht das doch immer noch sehr ordentlich aus. Es scheint also eher ein Angebots- als ein Nachfrageproblem im Moment zu sein, auf der industriellen Seite. Auf der Seite der Dienstleistungen verbessert sich die Situation weiter, was eben Ausdruck dann doch jetzt des Sommers ist, der Öffnungen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, man wird das weiter beobachten müssen. Wie wird auf die Delta-Variante reagiert? Wie wird sie sich weiter verbreiten und welche Ursachen hat das? Und wie reagiert denn dann auch die Weltwirtschaft, bzw. erstmal die Politik und dann die Weltwirtschaft daraus? Das Institut... Für Wirtschaftsforschung in Kiel hat errechnet, dass die Lieferengpässe die deutsche Industrie im Moment rund 25 Milliarden ähm, Euro äh, in diesem Jahr kosten sollte.
0: Das heißt, ähm, Aussicht weiter positiv. BIP-Wachstum bleibst du momentan bei deinen Prognosen auch?
1: Ja, BIP-Wachstum sehen wir nach wie vor äh, recht optimistisch. Äh, für dieses Jahr sicherlich nochmal etwas schwächer, weil wir ja doch sagen wir mal, zäh ins Jahr hineingestartet sind, äh, hier mit unserer, was war das denn dann, dritten Welle, die wir, äh, also erstmal die zweite überhaupt wieder runterkriegen, dann kam ja nochmal die dritte Welle, äh, lange Lockdowns im ersten, aber auch ins zweite Quartal rein, 3,3 Prozent erwarten wir äh, für dieses Jahr und dann im nächsten Jahr eben, wenn auch der Recovery Fund ja ausgezahlt und die Projekte dann so langsam anrollen, äh, 4,5 Prozent für die Bundesrepublik Deutschland.
0: Ja, so ein bisschen zurückhalten momentan, was so Zinspolitik angeht, Zinserwartungshaltung, Inflationserwartungshaltung ist die EZB. Ich hatte beim letzten Mal mit deinem Kollegen Dirk Steffen schon mal darüber gesprochen, dass die EZB ja das Inflationsziel von knapp unter 2% auf jetzt 2% gelegt hat, um natürlich auch so ein bisschen mehr Spielraum noch zu kriegen. In ihrer Projektion für 2023 erwartet die Inflation, die EZB von 1,4 Prozent, das macht ja eine baldige Zinswende äußerst unwahrscheinlich. Gehen wir jetzt davon aus, dass wir lange low bleiben in den Zinsen?
1: Ja, ich glaube, dass man davon ausgehen muss und ich würde das eher an den Aussagen der Europäischen Zentralbank, vor allen Dingen auch der Präsidentin Frau Lagarde festmachen, als an dem in Anführungsstrichen, neuen Inflationsziel ich glaube, dass 2% tatsächlich etwas einfacher zu kommunizieren sind. Es ist jetzt ja symmetrisch gemeint, also die Risiken für Untertreffen werden genauso hochgewichtet wie die Risiken, die Inflationszahl oder das Ziel zu übertreffen. Dabei muss man aber sagen, Sebastian, es ist kein durchschnittliches Inflationsziel, wie die Amerikaner es haben. Also nach dem Motto, wenn es lange drunter war, muss es auch mal lange drüber sein. Das ist hier nicht der Fall. Und insofern, äh, nochmal sind die Aussagen, glaube ich, der Notenbank ähm, sehr wichtig. Die Notenbank selbst geht davon aus, dass die höhere Inflation, ähm, die ja äh, nach eigenen Aussagen der EZB bis auf 3-4% sogar im zweiten Halbjahr diesen Jahres gehen könnte, äh, nur temporär ist, äh, dass es aufgrund von Basiseffekten, administrativen Preisen und so weiter liegt äh, und die Un Inflationszahlen dann im nächsten Jahr wieder sinken werden. Ich glaube das auch. Ich glaube, dass das so richtig ist. Ich glaube nur, dass wir dann nach einer sinkenden Inflation Anfang 2022 durchaus das Risiko zumindest angelegt haben, dass die Inflation dann wieder ansteigen könnte. Denn die Inflation wenn sie wirklich drei Prozent sogar übertreffen sollte im zweiten Halbjahr diesen Jahres, wird natürlich die Inflationserwartungen dann auch entsprechend nach oben drücken und dann könnten eben Lohnabschlüsse doch höher ausfallen, als man das vielleicht zunächst mal erwartet hat. Dazu kommt die ganzen Investitionen für die Klimaziele, die sicherlich auch treibend sein werden und vor dem Hintergrund könnte ich mir schon vorstellen, dass wir eben im Folgenden doch eine höhere Inflation sehen werden und ich rede nicht über Hyperinflation, aber über eine höhere Inflation, als wir in den vergangenen zehn Jahren beobachtet haben.
0: Wie überrascht bist du eigentlich letzte Woche gewesen von der Aussage der EZB, dass die Anleihenkäufe erst kurz vor einer Leitzinserhöhung beendet werden sollen, das ist ja anders als das, was die Amerikaner machen.
1: Also ähm, ja, ja, ich glaube, dass die Europäische Zentralbank schon darüber äh, diskutieren wird, wie sie aus dem PEPP, also dem pandemischen Programm, äh, aussteigen wird, dass sie aber möglicherweise dieses tut, indem sie das normale Anleihenkaufprogramm, nämlich das APP-Programm, äh, entsprechend verlängert und vielleicht sogar vergrößert. Und diese Aussagen alleine führen dazu, dass wir wohl nicht mit einem Zinsanstieg 2024 plus werden rechnen brauchen. Und es kann natürlich sein, je nachdem wie dann die Inflationszahlen aussehen und die Inflationserwartungen, dass die EZB dann direkt an mehreren Stellschrauben drehen muss. Aber ich glaube, das ist heute viel zu früh, um darüber zu spekulieren. Ähm, sondern die Geldpolitik bleibt noch eine ganze ganze Weile sehr expansiv. Ich glaube, darüber müssen wir uns im Klaren sein und darauf müssen wir uns auch einrichten.
0: Ich glaube, viel zu früh darüber zu spekulieren, ist wahrscheinlich nicht, wenn, wir da, wenn ich dich frage, wie du die Entwicklung des US-Dollar äh, in diesem Jahr, im zweiten Halbjahr und hier vor allem zum Jahresende siehst. Wenn man sich mal anguckt, der US-Dollar-Wechselkurs in diesem Jahr, ähm, ich bezeichne mal so ein bisschen, wie ging durch ein Wechselbad der Gefühle zum Jahresanfang Aufwertung des Greenback aufgrund der Hoffnung, dass die US-Wirtschaft, nicht nur der Hoffnung, dass die US-Wirtschaft doch relativ am Outperform gewesen ist. Steigende US-Dollar-Renditen US haben natürlich ihr Übriges getan. Dann im zweiten Quartal sind die Gewinne wieder, wurden wieder etwas abgegeben. Die Renditedifferenzen in Währungsräumen haben sich reduziert. Seit der Festsetzung im Juni, bei der eine doch frühere Leitzinserhöhung signalisiert wurde, Konnte der US-Dollar wieder an äh, Wert gewinnen? Gehst du davon aus, dass wir jetzt Richtung äh, Jahresende dann auch wieder an Wert verlieren? Das heißt, dass wir diese, diese leichte Achterbahnfahrt weiter fortführen werden?
1: Wahrscheinlich ja, weil es eben sehr stark auf die Äußerungen der Notenbanken ankommt. Ähm, es gibt sogar Analysten, die temporär mal den Dollar Richtung 1,10 sehen. Einfach aufgrund der Asymmetrie in der Kommunikation äh, zwischen der Europäischen Zentralbank und der amerikanischen Notenbank. Ähm, die amerikanische Notenbank ist sicherlich äh, nach wie vor auch sehr äh, expansiv eingestellt. Ähm, weiß nicht, ob das auch mit der potenziellen Vertragsverlängerung von Jerome Powell zu tun hat, die ja ansteht, äh, wo Frau Yellen, äh, die ja auch eher im Lager der äh, Unterstützer ist, für lockere Geldpolitik äh, zu tun hat, will aber auch gar keine Verschwörungstheorien äh, ansprechen. Ähm, aber äh, sicherlich ist sie nach wie vor unterstützend, aber sie hat eben ein klares Signal, und du hast es angesprochen, mit den sogenannten Dot-Plots gesetzt, also wann die einzelnen äh, Notenbank-Gouverneure äh, des amerikanischen Notenbanksystems, Fed, Federal Reserve, ähm, Zinserhöhungen erwarten und diese Dotplots, also diese Erwartungen sind deutlich nach vorne gerutscht und diese Asymmetrie ist, glaube ich, das, was der Dollar im Moment stark treibt und wie gesagt, deswegen könnte es auch sein, dass wir je nachdem, wie die Notenbanker jetzt weiter kommunizieren, dort nochmal zu kräftigeren Bewegungen kommen. Der das die amerikanische Notenbank FOMC kommt ja noch im Laufe der Woche zusammen. Da erwartet man noch nicht große Änderungen, aber dann Jackson Hall fortfolgende, also Ende August, wenn das große Notenbankertreffen in Wyoming stattfindet oder auf der Sitzung im September könnten dann nochmal Signale Richtung Tapering, also der Rückführung des Anleihekaufprogrammes kommen im Laufe des Jahres 2022 möglicherweise. Und das würde dann doch die Schere zwischen Europäischer Zentralbank und der amerikanischen Zentralbank relativ groß machen. Auf der anderen Seite, und das muss man sicherlich auch im Auge behalten, ist dann der Arbeitsmarktbericht, der wahrscheinlich, für den Juli relativ gut ausfallen wird. Das hängt mit Saisonalitäten zu tun oder zusammen, Entschuldigung, die hier ausgeglichen werden. Also viele Leute kümmern sich dann um Kinder, sind im Urlaub und so weiter und so fort und das wird einfach in den Zahlen dann umgerechnet, sodass man saisonbereinigt einen etwas besseren Arbeitsmarktbericht kriegt und vielleicht noch der viel wichtigere Grund ist, dass natürlich die Payment Checks die Corona-bedingt äh, ja auch äh, Anfang des Jahres nochmal geflossen sind, langsam auslaufen und die Leute sich dann einfach um mehr äh, Arbeit bemühen. Also es könnte schon sein, dass der Arbeitsmarktbericht äh, da relativ äh, gut wird. Und wie gesagt, das könnte dann auch nochmal die Notenbanker dann eben in Jackson Hall zu dieser Tapering-Diskussion äh, treiben, äh, zum Rückführen des Kaufprogramms in den USA und damit die Differenz zwischen Europa und Amerika noch vergrößern.
0: Also wo laufen wir hin?
1: Also wir laufen mal hin. Ich habe ja gesagt, äh, kurzfristig könnte es durchaus auch mal in die Richtung äh, gehen, äh, die ich gerade gesagt hätte. 1,10. Es gibt zumindest äh, Analysten, die davon ausgehen. Vielleicht ist 1,10 etwas äh, übertrieben. Ähm, aber äh, möglich. Wir haben nach wie vor Jahresend Target äh, Richtung 1,20 äh, gesetzt. Äh, also etwas schwächer, als wir jetzt sind. Äh, aber Nochmal, es hängt stark von den zukünftigen Preisen äh, ab. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass wir da einen etwas festeren Dollar äh, tatsächlich haben als die 1,20 am Jahresende.
0: Ja, ein bisschen leichter fallen ja die Prognosen häufig in China. Ähm, China, letztes Jahr der große Treiber, Wirtschaftsfaktor, Wirtschaftstreiber äh, mitten der Pandemie, erholt sich auch weiter, bzw. ist weiterhin auch in diesem Jahr auf einem extrem guten Weg. Das BIP-Wachstum im zweiten Quartal hat sich etwas verlangsamt auf 7,9 Prozent. Das ist ja auch das, was die meisten Marktteilnehmer erwartet hatten. Immer noch aufs Jahr betrachtet liegen wir bei 12,7 Prozent überhalb des Vorjahreszeitraum. Jetzt hat Peking rausgegeben, das Wachstumsziel für 2021 von 6 Prozent, also extrem konservativ aus meiner Sicht. Realistisch betrachtet, was glaubst du, wie wird das Wachstum in China weitergehen?
1: Ja, das chinesische Wachstum wird weiterhin stark sein. Da ist, glaube ich, überhaupt gar kein Fragezeichen dran. Die 7,9 muss man ja auch vor dem Hintergrund sehen, dass, die, dass das Corona-Quartal das erste Quartal in China war. Also sozusagen der Vergleichsmaßstab ein anderer ist. Das erste Quartal war noch 18,3. Dann ist natürlich 7,9 schwächer, aber wie gesagt, das muss man auch dann, glaube ich, insgesamt einsortieren. Es gibt da verschiedene Gründe für, die auch in der No-Covid-Strategie der Chinesen zu suchen sind, in den hohen Rohstoffpreisen, weniger Kredite wegen Verunsicherung bei den Haushalten. Also all das hat dazu geführt, die Chinesen haben reagiert, die People's Bank of China hat die Mindestreservesätze gesenkt, also so, dass die, ähm, gerade die großen und mittleren Banken, wieder mehr Kredite vergeben können äh, an die Wirtschaft, an die privaten Haushalte. Und insofern glaube ich, dass die 6% wirklich, wie du sagst, sehr konservativ sind, mit Leichtigkeit erreicht werden können von China. Äh, wir gehen von Wachstumsraten Richtung ähm, 9% in diesem Jahr aus und äh, ja, irgendwo zwischen 5,5 und 6% dann im nächsten Jahr. Ähm, das dürfte auch reichen, um die Ziele Chinas äh, zu erreichen, äh, die ja äh, darauf gehen, 2035 in etwa äh, ein Einkommen zu erreichen, dass die chinesischen äh, Haushalte mit den Industrieländern gleichziehen äh, können. Also es gibt viele strukturelle Herausforderungen in China, über Schulden gerade in den Staat zu aushalten. Ich glaube, dass die chinesische Regierung, die kommunistische Partei versucht, das zu managen. Und in den nächsten Jahren wird ihr das mit großer Wahrscheinlichkeit gelingen. Wobei man sicherlich auch dann den Fünfjahresplan im Auge haben muss. Und eben auch die potenzialen Maßnahmen, die hier aus dem Westen gegenüber China zumindest mal drohen.
0: Also wirtschaftlich gesehen in China weiterhin alles sehr, sehr gut. Das leitet mich zum nächsten Punkt über, lass uns doch einmal mit über Polen sprechen. Polen ist ja auch in Europa so ein bisschen der der Motor gewesen in den, in den letzten Monaten letztlich auch. Jetzt sind die Konjunkturdaten in Polen etwas schwächer ausgefallen. Die Industrieproduktion im Juni konnte lediglich um 9,2 Prozent gegenüber dem Vormonat wachsen. Meine Frage ist der Aufschwung weiterhin intakt und handelt es sich hier nur um wirklich ein kleines Storfeuer?
1: Ja, ich glaube, dass das einzusortieren ist in all die Fragestellungen, die wir im Grunde gerade schon diskutiert haben, nämlich eine etwas schwächere Industrieproduktion, wohingegen aber die Dienstleistung, der Einzelhandel immer noch relativ gut laufen. S&P hat gerade die Wachstumsprognosen für Polen angehoben, auch wir als Deutsche Bank gehen hier mit fast 5%, und fast 5 in diesem Jahr und über 5% im nächsten Jahr von sehr ordentlichen Wachstumszahlen aus, da glaube ich droht nur bedingt Gefahr, wir haben eben das gleiche Phänomen, dass wir über Delta-Variante reden, dass wir Lieferengpässe haben, dass wenn Westeuropa schwächelt, wo 90% der polnischen Exporte hingehen, 30% allein nach Deutschland, dass dann natürlich auch Polen sofort betroffen ist. Die Notenbank hält aber still, obwohl die Inflation ja zuletzt mit über 4% durchaus relativ hoch war. Man führt auch hier die Effekte eher auf Temporäres zurück, wie Energiepreise, wie Klimapreise, wie Nahrungsmittel. Der Markt rechnet damit, dass Mitte 2022 die ersten Zinsen angehoben werden könnten, also Leitzinsen in Polen. Vor dem Hintergrund der doch stark steigenden Löhne könnte es sogar noch ein bisschen früher sein, aber auch das werden wir dann datenabhängig sicherlich sehen und diskutieren müssen.
0: Ja Uli, ich möchte jetzt ganz gerne mit dir auch mal auf so ein Spezialthema eingehen oder Fragen stellen. Wir kriegen häufig von, von Unternehmern auch die Fragen gestellt, wie lange werden die Frachtraten weiter ansteigen. Wir sind, wenn man sich den Baltic Dry Index äh, anguckt, auf einem zehn jahres hoch äh, Es wird immer angeführt, dass die, die, die Gründe daran liegen, dass die Schiffe teilweise in den falschen Häfen sind, dass die Container, Leercontainer häufig nicht an den richtigen Orten sind dass die Besatzungen äh, teilweise nicht geimpft werden und somit die Schiffe in die Häfen nicht reinfahren können. Wie ist da deine Sicht momentan drauf?
1: Ja, ich glaube, dass da ist viel dran. In der Corona-Krise sind sicherlich äh, Kapazitäten aus dem Markt genommen worden, weil man eben einfach nicht mit einer so schnellen Erholung gerechnet hat gleichzeitig gibt es ja auch regulatorische Vorgaben, man darf kein Schweröl mehr äh, verbrennen äh, oder die Schiffe damit betreiben etc. Die Flotte ist relativ alt, also hat man auch eine solche Gelegenheit genutzt. Ähm, das äh, bedeutet dann eben geringere Kapazitäten, was die, was die Schiffe angeht. Äh, bei den Containern äh, ist es so, dass glaube ich tatsächlich Covid eine Rolle spielt, äh, die äh, Container, die Frachten in den Häfen nicht so, äh, ja, abgewickelt werden äh, können, wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Ich hatte ja schon angesprochen, No-Covid-Strategie in äh, China. Du hast auch verschiedene Beispiele genannt. Ähm, und der Baltic Dry ist dann eben ein Beispiel für einen Index, äh, wo man sich sozusagen das Gesamte mal aus so einer Hubschrauberperspektive anguckt. Man kann aber auch bei, ähm, äh, Baltic Fright, eben auf der, beispielsweise im Internet, also sich einzelne Frachtraten angucken und da sieht man also schon ganz gewaltige Steigerungen, äh, nicht nur äh, was Routen angeht von Asien nach Europa, sondern auch in die Vereinigten Staaten von Amerika. Also der Anstieg der Frachtraten ist weltweit zu beobachten und der ist durchaus bemerkenswert. Ich glaube aber, dass die relativen Preise hier wirken und sich das äh, Gesamtbild dann hoffentlich mit auch einem Ende der Pandemie äh, irgendwann äh, wieder entsprechend entspannen wird.
0: Das heißt, ähm, du sagst, die Pandemie ist im Grunde wirklich dann das Zeichen, wenn die Preise vielleicht etwas wieder runtergehen könnten, sobald die Pandemie überwunden ist?
1: Ja, ich glaube das schon. Dann werden wir wieder normale Abwicklung in Häfen haben, dann werden auch sicherlich Kapazitäten an den Markt zurückkommen und ich glaube, dass wir dann doch schrittweise eine Normalisierung kriegen. Ich meine, guck dir allein auch die Chip-Produktion, über die wir ja sehr intensiv in der Automobilindustrie reden, an. Auch hier stehen riesige Investitionen an. Auch da wird man sicherlich die Kapazitäten entsprechend ausbauen. Das bewerken nun mal relative Preise und das ist ja auch gut so. Und insofern würde ich schon damit rechnen, dass das keine Beruhigung ganz kurzfristig gibt. Aber im Laufe der nächsten 12 bis 18 Monate wird das schon so sein.
0: Ich stelle mir die Frage, ob wir nicht so ein bisschen von einem Extrem ins nächste reinkommen. Wenn wir jetzt die Preise angucken, die ja teilweise exponentiell gestiegen sind. Jetzt hört man immer wieder auch, dass größere Reedereien neue große Containerschiffe bestellt haben. Du hattest mir ja schon mal gesagt, das ist ja nicht nur das Schiff, was bestellt wird, da sind ja auch Container dabei. Ähm, kann es nicht das Risiko sein, dass wir sozusagen, äh, nachdem jetzt wir stark ansteigen, es ebenso stark wieder runtergeht?
1: Ob wir so stark äh, runtergehen, das hängt davon ab, wie schnell sich diese Probleme, die wir ja diskutiert haben, erledigen sollten. Ich glaube nicht, dass das äh, in einem Rutsch mal so eben passiert. Ich glaube, dass wir hoffentlich ich hoffe, dass wir mit den Impfungen, so muss ich sagen, nicht glaube, sondern ich hoffe, dass wir mit den Impfungen zunächst mal die Corona-Themen in den Griff bekommen. Dann werden nach und nach Kapazitäten äh, zurückkommen. Und insofern äh, bin, ich nur, bin ich nicht wirklich überzeugt, dass das jetzt äh, dramatischen Verfall dann gibt, sondern peu à peu äh, werden sich die Probleme lösen. Und dann werden eben auch die Frachtraten entsprechend wieder runterkommen.
0: Ja, und eine letzte Frage haben denn die gestiegenen Frachtraten äh, einen starken Einfluss auf die globale einen starken negativen Einfluss auf die globale Konjunkturerholung gehabt.
1: Ja, ich glaube, dass man ähm, das relativieren muss. Die Lieferkettenengpässe sind sicherlich sehr unangenehm und ich hatte ja schon die 25 Milliarden, die das allein Deutschland kosten wird in diesem Jahr angesprochen. Frachtraten selbst, äh, ja, sind auch für den einen oder anderen äh, ein, ein Thema, aber die Frachtrate äh, selbst war nie der große Preisbestandteil in Gütern. Also wir haben ja beispielsweise Äpfel aus Neuseeland, weil eben das Verschiffen äh, dann relativ auf die Menge äh, wenig gekostet hat. Äh, und insofern muss man da, glaube ich, ein Stück weit die äh, Kirche im Dorf lassen, ähm, äh, die Frachtraten werden sich, wie wir es vorhin diskutiert haben, auf Sicht normalisieren. Wichtiger wäre, dass die Lieferketten wieder in Gang kommen nach Corona und ich glaube, dass die Frachtraten kein Potenzial haben, um hier die Weltwirtschaft irgendwie aus der Kurve herauszuschieben.
0: Ja, Uli, vielen Dank für deinen heutigen Einblick in die Entwicklung in der Wirtschaft. Ich glaube, es hat uns doch eine gewisse Sicherheit gegeben, dass die Zeichen weiterhin auf Erholung stehen und dass die Zukunft auch noch wieder deutlich besser wird. Vielen Dank.
1: Sehr gern.